0: Aufgaben, Länge, Puffer... Entscheiden und Nachkontrolle. Das sind die fünf Schritte der Alpenmethode und du hast schon erraten, das sind die ersten Buchstaben, die bilden jeweils das Wort Alpen. Und ja, ich bin Professional Speaker und liefere dir knackige Impulse und erprobte Strategien und heute ist es eine Strategie zum, äh, ja, zum besser Planen, zum effektiver werden, so dass du selber coolen Erfolg hast, ohne dass du dich selbst oder dein Team verausgabst. Ja, die Alpenmethode ist eigentlich ganz einfach, die würde ich dir heute mal einfach vorstellen und die kannst du gerne für deine Tagesplanung nutzen, da brauchst du nur wenige Minuten dazu oder du kannst auch eine Wochenplanung machen, wichtig ist nur, dass du die Schritte regelmäßig machst, denn ja, wir haben ja alle viel zu tun, egal ob du Führungskraft bist oder Mitarbeiter und diese Struktur, die hilft dir selbst, aber auch deinen Mitarbeitern und du kannst auf alle Fälle deine Arbeitsweise optimieren und zwar geht es mir hier nicht um immer höher, weiter, schneller, sondern dass man ähm, weiß, wie viel kann man sich in welcher Zeit vornehmen und dass man sich dann auch nicht ähm, überfordert oder verausgabt, dass man einfach, ja egal ob es ein Projekt ist oder ein Prozess, ähm, dass man sich nicht in der Länge verschätzt und sich auch nicht zu viel vornimmt. Also, ähm, die Buchstaben habe ich dir ja schon erklärt und äh, Voraussetzung für diese Altmethode ist es natürlich, dass du die Aufgaben, die du machen sollst, erstmal vollständig meistens vorliegen hast und die sind bestenfalls auch schon so gut definiert, dass sich jeder was drunter vorstellen kann... Und ähm, ich empfehle dir die Alpenmethode auch immer zu einem gleichen Zeitpunkt zu machen, also für eine gleiche Periode, also entweder immer einen Tagesplan oder immer einen Wochenplan, weil das kann man dann gut überschauen und die Alpenmethode ist auch eine iterative Methode, da kann man nämlich lernen, wie man besser wird, wie so eine künstliche Intelligenz fast schon. Genau, also ich empfehle, dass du dir am Abend ähm, einfach den Plan machst für den nächsten Tag ähm, oder dass du morgens früh dir einfach einen kurzen Plan für diesen Tag machst. Also ich nehme jetzt einfach mal einen Tagesplan, weil das das Einfachste ist. Und du schreibst erstmal alles auf oder nimmst dir die Liste vor. Du hast quasi, der erste Schritt ist das A, das heißt du hast quasi die To-Do-List vor dir liegen. Da stehen halt alle Aufgaben drauf, äh, die du Machen möchtest. Der zweite Buchstabe, das L, bedeutet, dass du die Länge schätzt, also, dass du dir einfach mal anguckst, welche Zeiten sind realistisch, brauche ich vielleicht von einem oder anderen Rückmeldung, dann das natürlich auch noch mitnotieren, so dass du die Aufgaben hast und weißt ungefähr, wie viel Zeit du dafür einplanen musst. Im dritten Schritt ist dann das P. Das ist ganz, ganz wichtig, denn das ist der Puffer. Und da ähm, möchte ich einfach nochmal betonen, vielleicht überlegst du mal, wie viel Zeit du dir vor, also verplanst. Eigentlich ist es so, 60 Prozent der Zeit wirklich äh, verplanen und 40 Prozent Puffer. Das hört sich jetzt vielleicht äh, total viel Puffer an, aber äh, aus meiner Erfahrung kann ich das nur bestätigen. Es kommt immer mal irgendwas dazwischen. Wenn du Führungskraft bist, brauchst du auch mal so ein bisschen Puffer, wenn irgendeine Führungsaufgabe auf dich zukommt oder irgendeinen Notfall, denn du willst ja neben dem produktiven Arbeiten natürlich auch noch Zeit für deine Mitarbeiter haben. Genau, also ähm, ganz wichtig, dieser Puffer, wie gesagt, 40 Prozent. Und dann kommen wir zu dem E, das ist auch sehr wichtig, denn bei dem E entscheidest du, ähm, was du machst, also das ist äh, der eigentlich der wichtigste und schwierigste Punkt zugleich, denn die Aufgaben werden dann nach der Wichtigkeit sortiert und priorisiert, also wie du das machst, kannst du verschiedene Methoden nehmen, also entweder die Eisenhower Matrix oder du kannst ähm, ja überlegen, ob du eine bestimmte Dauer nimmst oder ob du, also dass du sagst, du machst erstmal die wichtigsten, <lacht> eat the frog sozusagen, auch die, ähm, wo du vielleicht auch ein bisschen Angst davor hast. Aber wichtig ist einfach, dass du erstmal entscheidest, was soll heute passieren. Ja Und dann ist es natürlich auch so, dass du dich möglichst an deinen Plan hältst, sonst bräuchtest du ja keinen Plan machen. Ähm, klar muss man zwischendurch mal umplanen, du kennst mich ja, ich bin auch sehr für agile Arbeitsweise, dass man einfach, wenn sich was ergibt, das umplant, aber das ähm, ist hier überhaupt nicht mit gemeint, sondern du nimmst dir ja einfach für einen Tag oder eine Woche was vor und ähm, versuchst dann natürlich auch den Plan einzuhalten. Ja, und das, der letzte Punkt bei der Alpenmethode ist das N, die sogenannte Nachkontrolle, und die ist eigentlich das Herzstück dieser Methode, denn du ziehst am Anfang äh, ja, oder nicht du ziehst, sondern du stellst dir einen Plan auf und am Ende ziehst du Bilanz darüber. Du machst eigentlich eine Nachkontrolle und du überlegst, habe ich denn meinen Plan eingehalten oder habe ich ihn nicht eingehalten? Wo gab es Abweichungen? Welche Aufgabe habe ich ein bisschen schneller erledigt? Wo hat es vielleicht länger gedauert? Und die Idee dabei ist, dass man aus Fehlern lernt, um besser zu werden. Und es geht jetzt nicht darum, immer, wie gesagt, alles schnell zu machen, sondern damit du ein gutes Gefühl hast und auch weißt, wie viel Aufgaben kannst du dir für welche Zeit äh, vornehmen. Und ähm, jetzt wirst du schon ahnen, was die Vorteile der Methode sind. Ähm, die Vorteile sind, dass du halt deine Ziele und Zeit auf alle Fälle sichtbar machst, dass du auch wirklich einen Überblick über diesen einzigen Tag hast. Und wenn du das regelmäßig machst, kriegst du auch schon eine gewisse Routine, ein gutes Gefühl, wie, wie du deinen Tag äh, am besten strukturierst und einteilst. Und ähm, wenn du das aufschreibst, alles so schön, dann... Ähm, wird auch die Planungszeit reduziert, indem du halt einfach die Reihenfolge und Wichtigkeit festlegst und die Nachkontrolle, da denkst du vielleicht, ach das kostet Zeit, das kann ich irgendwie weglassen, ähm, das ist wichtig, weil das bewirkt natürlich auch ein paar Erfolgsergebnisse also und Erfolgserlebnisse natürlich auch, also du hast ja das Ergebnis und schaust dann, ähm, habe ich das erreicht in der Zeit oder nicht und mit der Zeit wirst du sehen, hast du auch weniger Stress. Ja, Also es gibt zum Beispiel auch ähm, in der Prozesskontrolle, wenn man mit Kanban arbeitet, das sogenannte wip limit also Work in Progress. Und mit der Nachkontrolle kannst du kontrollieren, wie viel Aufgaben, äh, also wie ist dein wip limit <lacht> ja, ähm, wie viele Aufgaben kannst du dir pro Tag zumuten, ohne dass du dich überforderst, denn... Ähm, Wichtig ist es auch, wenn du dir jeden Tag zu viel vornimmst und das jeden Tag nicht schaffst, das machen viele Leute, ich weiß das selber, ich mache das auch manchmal, aber das wirkt wirklich aufs Gemüt und es ist Ziel und Zweck, dass man mit der Alpenmethode ähm, ja sozusagen eine ja, eine Methode an die Hand bekommt, dass man weiß, wie viel nehme ich mir vor, ohne mich quasi zu verausgaben, so dass man am Ende des Tages dann auch sein Buch zuklappen kann oder den Computer oder das Licht ausmachen kann, wenn man rausgeht und weiß, okay, ich habe mir was vorgenommen, ich habe es einigermaßen geschafft und ich weiß, was ich mir für den nächsten Tag wieder vornehme. Genau, das heißt, ähm, mit der Alpenmethode kannst du dir ähm, ja, eine gute Tagesplanung oder Wochenplanung aufsetzen. Ich habe dir erklärt, das ist das Akronym für die fünf Schritte und zwar Aufgaben aufschreiben, Länge notieren, Puffer einplanen, entscheiden und Nachkontrolle. Und ähm, das dauert, wie gesagt, ein paar Minuten morgens am Tag und hat aber eine riesen, riesengroße Wirkung. <lacht> Denn, ähm, ja, du lernst einfach, ähm, dir nicht zu viel zuvor zu nehmen. Du hast Erfolgserlebnisse und vor allen Dingen, was das Beste ist, du wirst dadurch auch mega effektiv, weil du dich einfach nicht verausgabst. Also, ich hoffe, da war auf alle Fälle was für dich dabei. Schreib mir doch gerne mal ähm, ja, wie du mit der Methode klarkommst, vielleicht äh, praktizierst, praktizierst du sie ja auch schon länger und kannst mir da mal schreiben oder vielleicht kennst du noch eine andere Methode, die vielleicht genauso effizient ist. Deswegen würde ich mich freuen, ähm, wenn du mir schreibst und dass wir natürlich gerne auch in Kontakt bleiben. Falls du es noch nicht getan hast, darfst du gerne meinen Newsletter abonnieren, da verpasst du nämlich keine Folge hier vom Passion at Work Podcast. Also, viel Spaß mit der Alpenmethode. Und wenn du mal wieder in den Alpen bist, dann denk dran: Die Alpenmethode hilft dir, dich nicht zu verausgaben und mit wenigen Minuten eine gute Planung zu bewerkstelligen. Genieße deinen Job und deinen Erfolg. Wenn du die Impulse umsetzt, dann hast du persönlichen Erfolg und mehr Leichtigkeit im Job. Viel Spaß beim entspannt erfolgreich sein wünscht dir deine Silvia.